0: Für mich persönlich, ich beschreibe das auch im Buch, war so etwas wie das Pferdemädchen oder das Mädchen, das so rosa Glitzerkleider trägt. Das war mir etwas fern, das habe ich auch als Kind schon im Brustton der Überzeugung abgelehnt. Und eigentlich frage ich mich heute, also retrospektiv und auch die heutigen Mädchen dann äh, betrachtend, Wieso diffamiere ich dieses rosa Glitzer so? Und wo wäre denn vielleicht auch die subversive Kraft, des rosa Glitzer zu finden? Und überhaupt ist dieses Glitzer und Glanz so ein Motiv, das sich durchzieht auch durch meine Betrachtungen von Mädchen, auch in der Literatur. Und ich denke an Irmgard Coyne, das kunstseidene Mädchen. Bei Irmgard Coyne ist das Äußerste, was ein Mädchen sein darf, frech.
1: Theresa Preauer denkt über das Mädchen nach. Was für eine Figur ist ein Mädchen in Kunst und Kultur? Welche Rollenbilder haben sie selbst geprägt? Wann hört das auf, mit dem Mädchen sein? Allein der Begriff Mädchen, also ein Diminutiv, haftet dem immer noch etwas einschränkendes an oder ist das Mädchensein ein Freiraum? Das sind Fragen, die die österreichische Schriftstellerin Theresa Preauer in ihrem neuen Buch verhandelt. Mädchen, heißt es, im Waldstein Verlag erschienen. Ganz typisch für die 1979 geborene Autorin und Künstlerin bleibt sie auch in diesem Text offen und humorvoll. Ein Ton, den man schon aus ihren anderen Büchern kennt. Ob es der Künstlerroman Johnny und Jean ist oder der fulminante Text Oh Chimmy, in dem sich einer buchstäblich zum Affen macht. Über Mädchen wollen wir heute in dieser Folge von Weiterlesen sprechen. Unsere Radio- und Podcast-Lesebühne, bei der wir von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin besondere Bücher und ihre Autorinnen und Autoren vorstellen. Ich bin Anne Krohn und habe Theresa Preauer das letzte Mal im März in Leipzig getroffen. Jetzt ist sie uns aus Wien zugeschaltet. Ich freue mich sehr, Theresa, dass du heute unser Gast bist in Weiterlesen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Und herzlich willkommen Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium. Hallo. Theresa, du sitzt nicht hier bei uns im
0: Haus des Rundfunks, sondern du bist in Wien. Wo bist du gerade? Was siehst du gerade? Ja, ich sitze in meinem Schreibatelier und vor meinem Handy und meinem Buch und sehe tausende Stifte vor mir liegen, Buntstifte. <lacht> was,
1: was hast du mit diesen Stiften gemacht? Bist du gerade am Malen? Denn du bist ja nicht nur Autorin, sondern
0: auch Künstlerin. Ich umgebe mich gerne mit viel Arbeitsmaterial und ob ich dann arbeite, ist dann zweitrangig und ich liebe Buntstifte, seit ich ein Kind
1: gewesen bin. Kann ich sehr gut verstehen. Du hast ja auch viel illustriert und selbst bist du ja auch oft beteiligt an dem Layout deiner Bücher. War das bei dem aktuellen Band bei Mädchen auch so? Auf dem Einband sieht man einen Mädchenkopf, Augen und Haare.
0: Hast du dich daran beteiligt bei diesem Einband? Ja, wie immer bei meinen Büchern. Das ist in diesem Fall auch ein Foto aus meinem privaten Fotoalbum, so viel kann ich verraten. Es ist ja ein Mädchenkopf, aber so weit verdeckt, dass vielleicht auch nicht erkennbar ist, um wen es sich handelt. Ich habe von Freundinnen gehört, sie fühlen sich alle angesprochen, weil vielleicht auch die Mädchen, die in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen sind, alle dieselbe Frisur hatten und so hat es auch etwas vielleicht für allgemeiner Bares, dieser Mädchenkopf ich würde das den klassischen Topfschnitt nennen. Ich bin auch in den 70er,
1: 80er Jahren aufgewachsen. Ich hatte den auch. Ich kann das bestätigen. Ich fühle mich davon auch angesprochen. Thomas, du kennst ja auch viele andere Bücher von Theresa. Sie hat sich ja um viele verschiedene Figuren gekümmert. In O'Chimie zum Beispiel ging es um ein seltsames Muttersöhnchen. Es gab einen Künstlerroman. Sie hat Wolf Haas Geschichte, die ganz im Gegenteil illustriert. Jetzt dieser kleine Band Mädchen, ein Nachdenken über das Mädchensein, über Mädchenfiguren. Wie ging es dir damit? Was hast du gedacht, als du das Buch zur Hand genommen hast und es gelesen hast?
2: Naja, das ist eines der großen Wunder als Mann, wie man äh, Frau wird und äh, auch wie man Mann wird. Und das ist irgendwie ja auch das Grundthema des Buches, aber eben durch den äh, ständig sprühenden Kopf von Theresa Breauer. Und das heißt, welches Thema immer sie sich annimmt, was immer sie sich vornimmt, sie ist originell, verspinnt das mit anderen Künsten, verspinnt das mit ihrer Gegenwart und ihrer Herkunft. Das ist also auch ein Buch, das uns wieder einiges äh, über ja, das Aufwachsen von Theresa Breauer in Österreich erzählt. Und das Interessante und das, das Gleiche und das immer wieder Neu-Tolle an den Texten von Theresa ist, dass man einsteigt und nicht weiß, wo man rauskommt.
1: <lacht> das ist schön formuliert. Ich kann das unterschreiben, mir ging das ähnlich. Ich habe diesen kurzen Band sehr gerne gelesen. Der ist Wirklich kurz, nicht mal 100 Seiten, aber randvoll mit Ideen, mit Beobachtungen, mit vielen, vielen Fragen. Es geht eben um diese Mädchenfigur. Theresa, was war denn für dich persönlich der Anstoß, dieses kleine Buch zu schreiben?
0: Ich glaube, mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Mädchenfigur auch als literarische Figur und als Protagonist, Protagonistin in meinen Büchern noch wenig vorkommt, weil es mir im Schreiben und in meinen literarischen Texten sehr stark auch um dieses Verkleiden geht und um dieses Rolleneinnehmen, Durchsprechen. Und die größere Verkleidung ist dann die Autorin, die sich in den Jungen hineindenkt, der sich zum Affen macht. Und das Mädchen wäre da vielleicht naheliegend. Und so habe ich das Naheliegende auch länger aus Acht gelassen und beiseite gelassen. Und das blieb vielleicht so etwas wie eine Leerstelle und so hat es sich dann aufgedrängt und an die Tür geklopft und gesagt, äh, beschäftige dich jetzt damit, so ging es mir ein wenig.
2: Hat das was mit deiner Biografie, mit deinem Alter zu tun, dass du jetzt anfängst, über das Mädchensein nachzudenken? Oder hat das zu tun, eher mit der Diskussion um Geschlechterrollen, die ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren eminent zugenommen haben? Oder wie erklärst du es dir selber, jenseits von dem, dass du dir bisher gewissermaßen im schreibend aus dem Weg gegangen bist.
0: Ja, ich glaube beides, was du sagst, Thomas Geiger. Es hat einerseits mit dieser vielleicht jetzt altersmäßig größeren Distanz zum eigenen Mädchensein zu tun. Ich beschreibe ja auch in diesem Buch eine Videoarbeit, die ich noch mit 20 gemacht habe als Kunststudentin. Und diese Arbeit beschäftigte sich auch damit, wie lange ist man ein Mädchen, ab wann ist man eine Frau und mit all diesen Fragen, die auch die Tochter an die Mutter stellt. Das heißt, das war damals wirklich noch stärker Thema mit 20. Und so habe ich mich gefragt, ja, wann ändert sich das und wann verliert man das Mädchensein und, und stößt es auch weg und möchte es ja auch nicht mehr als erwachsene Frau, möchte man kein Mädchen mehr sein. Es ist dann auch so, dass im Moment, ja, vielleicht auch so in meinem Freundeskreis kann ich eben viele Kinder beim Heranwachsen beobachten. So, das ist so dieser zweite, ja, vielleicht der Blick von außen auch auf, auf das Aufwachsen heute und die vielen Diskussionen über Mann, Frau, Gender, Identität und so weiter. Da so die eigene Position ja auch zu finden und sich in diesen Diskurs, ja, gewissermaßen einzuklinken. Und sich trotzdem auch rauszuhalten. Ich erzähle ja jetzt diese Auseinandersetzung mit dem Mädchen. Vielleicht bemerkt man das schon. Da gibt es so Nähe und Distanz, was diese Figur anbelangt. Auch wenn ich darüber spreche. Ich versuche mich da anzunähern und versuche gleichzeitig skeptisch zu bleiben. Im Betrachten, im Erinnern und auch in diesem vielleicht die eigene Position zu verankern. Meine Position ist selten verankert, sondern die versucht zu tänzeln und den Blick zu wechseln und die Blickrichtung.
1: Es gibt eine wunderbare Passage, wo du erzählst, Theresa, dass du als Mädchen auch Ballett gelernt hast eine Weile. Und dann gab es immer die Frage später im Leben, was ist eigentlich deine Position? Und du hattest immer gedacht an die vielen verschiedenen Ballettpositionen. <lacht> Das ist eine sehr schöne Passage, die auch gut zu dem passt, was hier in diesem Buch passiert. Eben dieses Tänzeln, dieses Hin- und Herwenden, dieses Nachdenken über viele verschiedene Fragen. Einige hast du eben schon genannt. Wann wird eigentlich ein Mädchen zu Frau? Was heißt es eigentlich, ein Mädchen zu sein? Es gibt äh, verschiedene Leitfragen, die sich immer wieder in diesem Band Auffächern. Zum Beispiel die Frage, wieso haftet dem Mädchen eigentlich noch so vieles an, was als einschränkend wahrgenommen werden kann? Und wo ist dieser andere Freiraum zu finden, auch gerade derjenige, der im Kontrast zu den Buben steht? Ging es dir vor allem um das Fragen aufwerfen, um das Nachdenken oder hattest du auch den Anspruch für dich, eine Position oder mehrere Positionen zu finden? <lacht>
0: Ja, im Ballett gibt es, wenn ich mich jetzt recht erinnere, fünf Grundpositionen. Ich beschreibe das und sage dann im Weiteren, sie haben mir fürs Schreiben aber überhaupt nicht geholfen. Und doch spielen sie eine Rolle in diesem Text, insofern, als sie erwähnt werden. Auch das, was uns nicht hilft fürs Schreiben, ist Teil von literarischen Texten. Und Teil von literarischen Texten ist auch das Erinnern ans eigene Aufwachsen. Und so ist auch vielleicht im Schreiben einen Anfang zu finden in der eigenen Kindheit. Das ist so eine der Thesen. Ich habe, wenn ich Positionen einnehme, vielleicht fünf dieser Grundpositionen und kann mich nicht entscheiden, weil ich mich nicht entscheiden möchte, weil ich mich im Denken und im Schreiben in Bewegung befinden möchte. Gleichzeitig geht es schon auch darum, Begriffe zu finden und auch etwas festzuzurren und auch einen Punkt zu setzen. Es geht mir auch im Nachdenken um Präzision. Aber, das ist auch etwas, was im Text verhandelt wird, es fällt mir schwer, dann zu so plakativen, kurzen, knappen Sprüchen zu finden, die uns vielleicht politisch, gesellschaftspolitisch durchs Leben helfen würden und uns es leichter machen würden, unsere Sprecherposition auch zu definieren. Das ist eben nicht so leicht. Vielleicht ist das auch der Vorteil, dass es das irgendwie auch in Auflösung begriffen ist im Moment. Das ist vielleicht auch ein Glück, die, die aktuellen Diskussionen, da gibt es ja auch Extrempositionen, sich da nicht weder zu verschließen noch sich hinzustellen an eine Stelle, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt in Diskussion befindlich, das nütze ich als Möglichkeit fürs eigene Nachdenken. Ich habe das als sehr großen Gewinn, ehrlich
1: gesagt, wahrgenommen, dass es eben nicht am Ende zu einer Conclusio kommt, sondern dass hier eben so viele Fragen aufgeworfen werden und du die Mädchenrollen und Mädchenbilder von allen möglichen Seiten beleuchtest und auch dieses Disparate hier aufzeigst, weil es gibt ja eine ungeheure Vielfältigkeit und Gleichzeitigkeit von Mädchenbildern und Mädchenrollen. Jetzt hast du gerade so schön das Wort festgezurrt verwendet und das ist für die dieses Buch Mädchen sehr sinnbildlich, denn es gibt eine Grundkonstellation, eine quasi Urszene in diesem Buch. Eine Frau liegt auf dem Boden eines Kinderzimmers, eines Jungen, festgebunden wie Gulliver, gefesselt und tritt in einen Dialog mit diesem Jungen. Thomas, als du das gelesen hast, das ist ja ein Motiv, das sich immer wieder durchzieht durch diesen Band. Was hast du da gedacht? Das ist ja wahnsinnig sinnbildlich.
2: Ja, da habe ich mir gedacht, da siehst du wieder, wie klug und pfiffig theresa mit Themen umgeht. Also sie als eigentlich Überlegene macht sich zu einer Gulliver-Figur, die festgebunden ist und beobachtet sozusagen als Gegen Spielt zu dem Mädchendiskurs einen, einen Jungen, der gerade, ich nehme an, in der absoluten Gegenwart aufwächst, mit lauter Kampf- und Abenteuergeschichten, die mir alle fremd sind, weil sie wahrscheinlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren entstanden sind. Und Theresa Brea benutzt das quasi als Gegenmodell zu dem, wie sie ihre Mädchenzeit äh, empfunden hat. Was darf man, was darf man nicht? We wem ist Aggression, wem ist Kampf zugeteilt, wer... Soll sich möglichst artig verhalten. Sie macht das über Sprachwissenschaft, kulturwissenschaftlich, geht sie an das Thema heran. Und dann hat sie immer diesen Rabauken dabei, <lacht> den sie sozusagen als Gegenmodell hochhält. Und das ist also auch ein Kind, das äh, sichtbar aus gehobenen Klassen besteht. Also wir haben es mit Marken zu tun, die ein Prekariatskind gar nicht kennt. <lacht>
1: Dieser kleine Junge ist auf jeden Fall ein wunderbares Gegenbild. Und ähm, es ist natürlich auch sehr klug, an den Anfang eines Bandes über Mädchen einen kleinen Jungen zu stellen. Gibt es diesen kleinen Jungen wirklich oder
0: gibt es eine Art Vorbild für diesen kleinen neunjährigen Jungen? Ja, es gibt ja die Kinder in diesem Buch, die Mädchen und Jungen. Buben, sagt man in Österreich und in Bayern, die aus der Erinnerung entstehen und die anderen, die aus der Beobachtung und der Recherche <lacht> erwachsen sind. <lacht> so ist das vielleicht bei dem der Fall. Jedenfalls wurde mir bescheinigt, dass das wirklich ganz aktuelle Bezüge sind, da mit dem Rancor, Star Wars und Ninjago und den Harry Potter Figuren. Damit spielen jetzt kleine Jungen und teilweise auch Mädchen. Und er ist so eine Gegenfigur, er ist auch so eine heutige Figur, die sich immer einmischt er ist aber auch eine sehr literarische und dann auch wieder unauthentische, fiktive Figur in einem literarischen Text, ganz bewusst in einem literarischen Text, der ist vielleicht manchmal viel zu klug oder zu altklug oder zu belesen. Also er mischt sich auch bei der Erzählerin ein in den Text und fragt nach ja, literarischen Motiven und das war auch gerade beim Schreiben, hat mich das oft sehr unterhalten, dass der auch sein so Störfaktor ist. Also er ist Begleiter des Mädchens, Gegenfigur und Störfaktor im Erzählfluss.
1: Ein liebevoller Störenfried wird er auch im Verlauf des Buches genannt und wir hören jetzt mal den Anfang. Teresa Preauer mit dem Anfang von Mädchen.
0: Ja, wir beginnen mit einem neunjährigen Kind, einem Jungen, ausgerechnet hier und jetzt. Ich habe ihn nicht in die Welt gesetzt, er wurde vom Universum geschickt. Er trägt einen dunkelblauen Pyjama mit hellen Sternen und Kometen darauf, die er auf seiner Reise zur Erde eingesammelt und mitgenommen hat. Der kleine oder auch mittelgroße Junge, sitzt morgens auf seinem Teppich und hat schon beinahe ein symmetrisches Schlachtfeld aufgebaut. Die Schlossruine, sagt er, ist von Harry Potter, die Figuren von Ninjago, die anderen sind die Rebellen. Und das braune Monster, frage ich ihn, das ist ein Ranker von Star Wars und dem steckt er jetzt einen Rebellen ins Maul. Schau, sagt er, er kann die ganze Figur fressen. Ich nehme eine der größeren Playmobil-Figuren in die Hand und beuge mich zum Teppich hinunter. Dort stelle ich sie aufs Schlachtfeld. Sie sieht im Vergleich zu den anderen aus wie ein Riese. Im Plastikbehälter daneben finde ich einen Gummiball mit bunten Alufäden daran und nehme ihn in die Hand. Dir gefallen auch noch meine alten Spielsachen, sagt der Junge, dem seine alten Spielsachen nämlich schon geläufig und langweilig geworden sind. Ich sehe diesen Jungen nicht täglich, manchmal auch für Wochen nicht. Aber wenn wir miteinander sprechen, bin meistens ich diejenige, die zuhört. Sein Tag besteht, laut meiner Beobachtung, aus Schule und Pausenbrot. Fernsehen und Schneeburgen bauen, einem Referat über Komodowarane und einem Popsong des Duos You Not Us. Würde ich mich nun hier auf seinen Teppich legen, während meine Augen auf gleicher Höhe mit der Flagge von Harry Potters Schlossruine. Sie weht im Wind des Kinderzimmers. Ich könnte mir alles ganz genau ansehen, die Dinge um mich herum, während der Junge spielt und schießt. Irgendwann schliefe ich vielleicht ein... Und die vielen Figuren, von denen der Junge einige hundert Stück besitzt, würden sich an mir, diesen Berg aus schwarzem Textil und blondem Haar, zu schaffen machen. Sie bänden mich mit einem Seil fest, wie es die kleinen Menschen mit Gulliver gemacht haben, auf seiner Reise um die Welt. Ich muss tatsächlich eingeschlafen sein, denn als ich aufwache, hat ein Pirat aus Plastik seine Leiter an mein Bein gelehnt, ist hinaufgeklettert und genießt nun von der Kniescheibe aus die Aussicht. »Hey«, rufe ich. Der Pirat justiert sein Fernrohr und antwortet nicht. Ein Seil ist um meine Füße gewunden und mit einem Knoten verschnürt. Ich ziehe daran und versuche, mich zu bewegen. Es wäre ein leichtes, mich zu befreien, aber ich bleibe liegen. Es ist nicht unbequem auf einem Teppichboden. Die letzten Wochen und Monate vergingen ohnehin wie im Flug. Wieso nicht dem Piraten und seine kleinen Freunde eine Zeitlang gewähren lassen? Mit geschlossenen Augen liege ich im Kinderzimmer des kleinen Jungen und erinnere mich daran, wie das Leben als Mädchen gewesen ist. Ich errichte in Gedanken ein Schlachtfeld, auf dem meine eigenen Figuren aus der Kindheit, der Affe Nilly und der Bär Ditschi, der Bazillenträger, Schere, Stein und Papier und der damals noch junge Vater mit dem römischen Streitwagen sich formieren zu einem ähnlich disparaten Bild. Der Gummiball mit den bunten Alufäden springt durch diese Szene. In der Schule sollten wir damals, daran erinnere ich mich jetzt, aus dem Möbelkatalog ein uns zugewiesenes Schnipsel weiterzeichnen. Ich hatte eine halbe Herdplatte bekommen und einen weiteren Teil der Küchenzeile. Ich setzte also mit einem Fliesenboden fort, ergänzte die Wandschränke, malte einen zum Wohnzimmer hin offenen Küchenbereich. Dort hinein setzte ich einen Vater mit zwei Töchtern. In die Küche stellte ich eine Mutter mit Schürze. Auf ihren flachen Händen trägt sie ein Blech mit frischen Keksen aus dem Ofen. So hatte ich mir als Kind die Welt vorgestellt. Die Mutter, als sie das Bild gesehen hat, hat den Kopf geschüttelt darüber. Ich höre die Stimme des kleinen Jungen, der wieder mit mir über seinen Flummi spricht, diesen fliegenden Gummiball, den er nämlich nur draußen im Garten benutzen dürfe, damit nicht eine weitere Lampe oder Fensterscheibe zu Bruch ginge. Ich liege gefesselt auf dem Teppichboden und habe die Zeit und die Möglichkeit, also das Privileg, mich zu fragen, an welchem Ort ich hier gestrandet bin, wo nämlich Nutzen und Spiel so etwas wie eine magisch ernste Schnittmenge bilden, wo der Flummi, der in belanglosen Plaudereien als Synonym gebraucht wird, für einen von seinen Gefühlen beduselten und besudelten Menschen nicht durchs Haus, aber hoch und nieder und wieder hoch durch den Garten springt, gegen die Hausmauer geworfen wird, im Swimmingpool landet, die rötlich-weiß gescheckte Katze des Nachbarn aufschreckt und hinter die nächste Hecke jagt. Dieser Garten ist eine Idylle, die nur einer stört mit seinem Ball, mitten ins Blumenbeet gepfeffert, inmitten von Dahlien, Pfirsichen, Rosen, Rhododendrenbüschen, Ilex-Zweigen, Rosmarin, Salbei und Lavendel. Der kleine Junge wird mich auch weiterhin unterbrechen, während ich längst begonnen habe, mich an meine eigene Kindheit zu erinnern. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Eine der ersten Freuden jedes Kindes gehört dem Benennen von Welt. Mit dem ausgestreckten Finger zeigt es auf alles, was es zu sehen gibt. Es dreht und dreht sich, um auch nichts zu übersehen und nichts auszulassen. Da ruft es und stellt damit schon die Frage, denn was da ist, hat einen Namen. Was keinen hat, bekommt einen. Mais, Baum, Auto. Krähe. Und das Kind besitzt bereits etwas. Ich hatte damals eine braunhaarige Puppe Susi, Klammer, Modell Schlummerle von Schildkröt, Klammer zu, einen Affen und einen Teddybären. Susi schloss ihre Lieder, wenn ich sie hinlegte, und sie öffnete sie sofort wieder, wenn ich sie aufrichtete. Ihr Körper war aus Stoff, mit Watte gefüllt, wohingegen ihr Kopf, ihre Beine und Arme aus Plastik waren. Da Susi sehr brav war, musste ich sie nur einmal schlagen. Alle Namen, die von Stofftieren wie die von Menschen, endeten auf I. Und auch heute, wenn ich den kleinen Kindern zuhöre, die gerade erst sprechen lernen, da gibt es Mami und alle anderen, nämlich Barbie. Es gibt das Wort Hallo und es gibt das Wort Gabel. Gabel bedeutet Gabel als auch Kabel. Ein Kind kann nicht aufhören, Hallo zu rufen. Wer Hallo ruft, bekommt ein Hallo zurück, fast immer. Hallo rufen und dabei winken, diese freundlichste Geste der Welt. Ein Sprachwissenschaftler-Ehepaar, so hat es einmal eine Professorin an der Universität berichtet, habe, um zu erproben, ob und wie Sprachentwicklung mit sozialer Bindungsfähigkeit einhergehe, seinem Kind, als es sprechen lernte, den Namen der Mutter als Mama oder Mami vermittelt, den Namen des Vaters aber erfundenermaßen als Fifi. Der Laut F, so die dem Experiment vorangegangene Annahme in dieser Forschung, könne erst spät gebildet werden. M, B, A und I seien hingegen einfach zu formen und stünden daher am Anfang unseres kindlichen Sprechens. Das Kind des Sprachwissenschaftler-Ehepaars nun rief nach seiner Mama, aber rief nicht nach seinem Fifi. Es rief lange nicht nach ihm und baute auch erst spät eine Beziehung auf zu seinem Vater. Ob sich diese innerfamiliäre Feldforschung nun genau so zugetragen hat und ihre Ergebnisse heute noch dem wissenschaftlichen Standard gerecht werden? Ich muss öfter an diese Geschichte denken, weil sie spannend ist und auch ein wenig grausam, zugleich komisch, auch lächerlich. Das Sprachwissenschaftler-Ehepaar stelle ich mir als sehr ernsthaft bei der Sache vor, nichts als der Wissenschaft verpflichtet ich denke an den Vater, wie er Fifi genannt worden ist. Und ich denke an das Kind, das längst erwachsen mit seiner Therapeutin nun über Mama und Fifi spricht. Woche für Woche, aber nichts wird davon besser. Ich habe nie geglaubt, dass Sprache nichts als ein Spiel wäre oder dass ihre Spiele nicht ernst wären. Der Wirklichkeit nachgereiht. Wie könnte ich? Kleine Menschen, groß wie Playmobilfiguren, haben mich gefesselt. Was sind Sprachwissenschaftler? fragt mich der kleine Junge jetzt. Das sind, beginne ich. Ach so, sagt der kleine Junge, ohne eine Erklärung abzuwarten, und bindet sein Lederband an seinen Gürtel. Dort befestigt er das selbstgebastelte Holster für seinen Spielzeugrevolver. Ich bin ein Cowboy, sagt er. Ich sehe es. Ein Cowboy im Pyjama. Der kleine Junge, der offensichtlich Spaß dabei hat, mich hier festzuhalten, obwohl er mich gleichzeitig auch loswerden will, hat zum Geburtstag ein Buch von einem Mädchen aus seiner Klasse geschenkt bekommen. Es liegt auf seinem Nachtkästchen als eines der ersten Bücher, die er in seinem Leben selbst lesen wird. 100 Dinge, die ein Junge wissen muss, ist der Titel dieses Buches. Sein Inhalt sind Tricks, Streiche und Fallen, aber auch Wissenswertes über Schluckauf- und morse Das Buch verkauft sich gut, habe ich im Internet gelesen. Ob Mädchen eigentlich keinen Schluckauf haben? steht dort nicht.
1: Ja, vielen Dank, Theresa Preauer, für diesen ersten Auszug aus Mädchen. Ich glaube, man hat in dieser Passage ganz gut gemerkt, mit was für einer Mischung du hier schreibst. Also es gibt persönliche Erinnerungen, es gibt diese Erzählebene mit dem kleinen Jungen im Kinderzimmer, es gibt essayistische Betrachtungen und es gibt Referenzen auf naturwissenschaftliche Experimente und später vor allem Kunst und Kultur, flankierend immer wieder Mädchenbilder aus Bildern tatsächlich aus der Malerei oder auch aus der Literatur. Ich muss sagen, mir selbst sind diese ganzen Figuren wie Harry Potter und die Mandalorians und so weiter sehr bekannt, denn ich habe zu Hause einen ähnlichen kleinen Jungen, der zehn Jahre alt ist inzwischen. Ich lag in den letzten Jahren auch oft auf dem Kinderzimmerboden, mehr oder weniger gefesselt. Jetzt völlig unabhängig davon, ob man eigene Kinder hat oder Kinder einfach bei Freunden und Bekannten miterlebt, bin ich doch immer wieder erstaunt gewesen, wie tief die Klischees sich immer weiter durchziehen. Also, dass wirklich sehr häufig Jungs diejenigen sind, die sich mit Schießspielen beschäftigen, Mädchen diejenigen, die kochen, die helfen und backen wollen. Teresa, wie ist das bei dir, wenn du kleine Jungs, kleine Mädchen erlebst? Denkst du dann eher, boah, das war bei mir ganz anders, ich war auch eher ein jungenhaftes Mädchen? Oder ist es so, dass diese Klischees damals auch schon so gelebt wurden?
0: Ja, die Gab es natürlich stark oder vielleicht sogar noch stärker in meiner Kindheit. Für mich persönlich, ich beschreibe das auch im Buch, war so etwas wie das Pferdemädchen oder das Mädchen, das so rosa Glitzerkleider trägt. Das war mir etwas fern, das habe ich auch als Kind schon ähm, im Brustton der Überzeugung abgelehnt. Und eigentlich frage ich mich heute, also retrospektiv, und auch die heutigen Mädchen dann äh, betrachtend, wieso diffamiere ich dieses rosa Glitzer so und wo wäre denn vielleicht auch die subversive Kraft des rosa Glitzer zu finden? Das ist manchmal schwer zu finden. Aber die bildende Kunst, wie so oft, und auch die Literatur, wenden dann die Dinge und werten sie um. Und so beschreibe ich auch eine Künstlerin, die gerade mit diesen eigentlich den Frauen zugeschriebenen handwerklichen Techniken auch im Künstlerischen arbeitet und dann wieder aus, aus so etwas wie einem rosa gewebten Glitzerbild so etwas macht, wie ein Bild, das sich einmischt und stört und nervt, und überhaupt ist dieses Glitzer und Glanz so ein Motiv, das sich durchzieht auch durch meine Betrachtungen von Mädchen auch in der Literatur. Also ich denke an Irmgard Coyne, das kunstseidene Mädchen, die so sagt, ich möchte ein Glanz sein. So der Glanz ist etwas, das mit dieser Mädchenfigur einhergeht und sie definiert sich in der Literatur auch ganz stark immer wieder so zwischen brav und frech. Also bei Irmgard Coyne ist das Äußerste, was ein Mädchen sein darf, frech. Und es geht mir dann auch immer wieder um diese Befragung der einzelnen Begriffe. Das Freche ist dann doch die liebe Schwester von Böse. Und ja.
2: Ist dir denn klar geworden bei der Beschäftigung mit dem Thema, ab welchem Alter dir die Geschlechtsrollen und die Zufügungen bewusst geworden sind, jenseits von dem, dass du sagst, Pferde finde ich jetzt nicht ganz so toll, vielleicht eher blöd und sie stinken und ich will auch Skateboard fahren und möchte auch Wildski fahren. Und wann das bei dir kam, dass du sozusagen überlegt wie Geschlechterrollen eigentlich auch etwas sind, die man bis zu einem gewissen Grad überwinden kann?
0: Ja, überwinden und auf der anderen Seite nutzen vielleicht. Ich glaube, dass ich das früh entdeckt habe und immer damit auch gespielt habe, aber auch mich da abgerackert habe und damit kämpfe und vielleicht bis heute kämpfe und es mir auch versuche, nicht so leicht zu machen mit dem, was ich so brüsk und leicht ablehnen lässt vielleicht. Es geht mir aber auch schon darum, zu beobachten oder dem, dem Mädchen heute das auch zuzuschreiben und zuzubilligen, dass die Möglichkeiten sich äh, erweitert haben und erweitern lassen. Und das Mädchen mit dem Skateboard, das fährt so einmal durch meinen Text, das ist so vielleicht auch so etwas wie ein Sinnbild. Das ist zwar auch ein reales Mädchen oder sind reale Mädchen, die ich beobachte, aber es ist auch ein Bild dafür, etwas Leichtes, Handliches, das man immer transportieren kann und man kann sich aber leicht draufstellen und sofort die Situation verlassen, kann seinen Raum erweitern, kann mobil sein. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass die Mobilität von Frauen, allein das Radfahren, war Frauen eine Zeit lang verwehrt. Und dann gab es unglaubliche gesellschaftliche Diskussionen, ob das denn nicht gefährlich wäre für die Gebärfähigkeit der Frau, wenn sie Radfahren würde. Also, so das, das Thema Sport ist ja auch eines, das da immer wieder mit reinkommt. Wir hatten auch vorher den Tanz, das Ballett mehrere Figuren und Motive, auch das Blumenmädchen, also immer wieder diese Zuschreibungen und wo können wir diese auch nutzen vielleicht und dann gibt es für mich so wie diese große Utopie und das ist immer auch das Lesen und das Schreiben von Literatur. Und meine tätische Behauptung ist, Herkunft spielt eine Rolle und ist auch von Interesse, nicht zuletzt in literarischen Texten und in jüngster Zeit. Und gleichzeitig ist das Lesen ganz stark für mich ein Abwerfen der Herkunft und dieser Rollen und ein Durchspielen an Möglichkeiten experimentell im Text und auch ein nicht identifikatorisches Lesen und ein nicht-identitäres Behandeln von Figuren. Also auch als Mädchen habe ich Texte gelesen und mich nicht unbedingt mit Lucky Luke identifiziert, vielleicht mit dem Pferd oder mit dem Hündchen oder dem Strohhalm. Also die da diese Offenheit des Lesens auch herauszustreichen und daran festzuhalten, ich glaube daran. Ich weiß, es ist eine privilegierte Situation zu sagen, ich erlaube mir diese Freiheit des Lesens und Schreibens. Aber ich möchte diese Freiheit nicht eintauschen oder ich möchte die nicht aufgeben, ich möchte die nicht kleinreden. Ich glaube, dass das auch eine große Möglichkeit ist, die Herkunft dann auch wieder fallen zu lassen. So wie gesagt, ich glaube, bei Musil heißt die, die Kindheit wird uns wie ein Eimer über den Kopf gestülpt und rinnt unser Leben lang an uns herunter. Das muss auch nicht so sein. Gerade
1: wenn man von identifikatorischem Lesen spricht, habe ich gerade gedacht, die Kinderbücher, die Kinderliteratur, die ich gelesen habe, da gab es auch sehr wenige Mädchenfiguren, mit denen ich mich gerne identifizieren wollte. Ich habe mich immer eher mit den Jungs identifiziert mit den Jungs aus Annette Blyton, mit Tommy aus Pippi Langstrumpf, weil die, die sehr frechen und sehr potenten Mädchen wie eben Pippi Langstrumpf oder die Rote Zora oder Sasi in der Metro von Raymond Quenot kommt auch in deinem Buch vor, Theresa. Das sind irgendwie so fast übertriebene, überpotente Mädchen, die so ein Zacken zu mächtig geworden sind, einen Zacken zu frech.
0: Ja, und vielleicht ist uns da auch beim Lesen dann etwas entgangen. Ich habe mich auch sehr stark mit diesen jungen Figuren dann vielleicht, also ich, ich kann eben nicht sagen, ich habe mich identifiziert, sondern ich habe gar nicht darüber nachgedacht, also wer bin ich beim Lesen? Ich habe mein Ich vergessen beim Lesen, vielleicht so. Und vielleicht war das aber auch ein naives Lesen und ein zu naives Lesen. Darauf habe ich keine Antwort, sondern das, das Buch versucht da nicht Antworten zu finden, sondern das eher zu beschreiben und auch so etwas wie im Text wahrhaftig, ehrlich, soweit es mir möglich ist, damit umzugehen. Das heißt auch, mir selbst dann wieder ins Wort zu fallen und mir auch nicht zu glauben in meinen Erinnerungen, zu vertrauen und nicht zu glauben.
1: Es gibt ja diesen schönen, immer wiederkehrenden Satz in diesem Buch, wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Mir ging das damit so, dass ich das sehr mochte, dass das immer wieder wie ein Refrain auftaucht. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft, ich glaube so achtmal oder so. Und ich musste dann daran denken, dass diese Anfänge natürlich immer nur auch ein Anfang des Denkens sind. Wie ging es dir damit, Thomas, dieser Refrain, der immer wieder kommt, der immer wieder anstupst, jetzt kommt wieder ein neuer Gedanke, jetzt geht's wieder zurück in vielleicht die Anfänge als Mädchen, als Frau von Theresa Preauer.
2: Ich habe das Ganze als Essay gelesen und eine Essay heißt im Wortsinne ja Versuch und es sind Versuche immer wieder neu anzusetzen und immer wieder neue Facetten zu finden und das Thema, wenn man es musikalisch nimmt, immer wieder neu durchzuspielen. Und natürlich ist das Mädchen per se, eine, eigentlich ist es eine Lebensphase, das wird ja auch irgendwann mal benannt, dass es verschiedene Lebensphasen in verschiedenen Kulturkreisen gibt, und das Interessante ist tatsächlich das, was mit dem Wort konnotiert ist, dass es also ein Diminutiv ist, dass man eigentlich immer an etwas zunächst Versorgtes und, und vielleicht sogar übernatürlich besorgt Behandeltes ist. Also, und äh, wie gesagt, für mich ist es als nicht mehr ganz junger Mann äh, wirklich auch eine interessante Leseerfahrung gewesen und deswegen habe ich am Anfang auch über die biografische Situation von Theresa. nachgedacht, was das wohl für eine Lebensphase ist. Und ich kann mir vorstellen, dass als Junge das tatsächlich ein bisschen anders gelesen wird, auch von den Männern selber, wenn sie dann diese biografische Phase erreicht haben.
1: Wie sind denn die Rückmeldungen, Theresa, zu diesem Buch bisher von Männern
0: und von Frauen und von allen anderen? Ich könnte das gar nicht so differenzieren. Das Interessante an dieser Arbeit oder das, dem Beruf der Schriftstellerin ist ja auch, dass man so ganz viel denkt und schreibt und es so lange Zeit braucht, bis ein Buch in die Welt gesetzt ist und dann machen die Leserinnen und Leser damit das, was sie wollen und geben selten Rückmeldungen an die Autorin den Autor. So bleibt es ein wenig im aber vielleicht habe ich doch eher von Frauen meines Alters die Rückmeldung bekommen, dass sie sich oft in manchen Passagen wiedererkannt haben, so gerade in diesen Kindheitserinnerungen. Die Kindheiten gleichen einander ja auch, die Glücklichen und die Unglücklichen. Ja, das stimmt. Ich, ich finde, ein großes
1: Geschenk von diesem Buch ist, dass es so unglaublich viel anstößt, wie du gerade gesagt hast. Das Buch macht dann was mit den Leserinnen und Lesern. Und so ist es hier auch so, dass man natürlich unweigerlich an seine eigene Kindheit denkt, ob als Junge mhm. oder auch als Mädchen. Ich musste zum Beispiel denken an diese ganzen autoritären Lieder von Volker Ludwig aus dem Berliner Grips Theater, mit denen ich aufgewachsen bin. Da gibt es so Erbauungslieder aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind und so weiter? Wer sagt, dass Mädchen immer albern sind und so weiter? Also Lieder, die Mädchen erbauen müssen. Wie siehst du das, Theresa? wenn du auf die heutige Zeit guckst und an deine Kindheit zurückdenkst? in den 80er Jahren. Müssen Mädchen heute in deinem Umfeld zumindest immer noch erbaut werden oder sind es inzwischen nicht? Vielleicht sogar manchmal eher die Jungs, die irgendwie durchrutschen und ein bisschen weniger gut laufen.
0: Ja, vielleicht Zweiteres. Und erbaut bei Mädchen, vielleicht weniger erbaut. Ich glaube, die Mädchen auf dem Skateboard, die fühlen sich ermächtigt, würde ich sagen, oder sind ermächtigt, die ziehen und gehen und fahren ihres Weges. Vielleicht geht es eher jetzt darum, und das ist auch etwas, das Thema im Buch ist, das aber vielleicht nicht weiter erläutert wird, und zwar, um dieses große Thema, einen eingeschlagenen Weg auch unterbrechen zu können. Also dieses ganze Bemühen, sich endlich auf den Weg zu begeben, könnte vielleicht jetzt auch, ja, das klingt so jetzt sehr metaphorisch, ich meine es vielleicht auch ganz praktisch manchmal, auch sich, nachdem man so lange gewandert ist, kann man sich auch mal überlegen, welche Abzweigungen gibt es denn jetzt und wo kann ich vielleicht auch unterbrechen und wo, das gilt auch für ganz junge Mädchen, wo entziehe ich meine Hand und wo sage ich Nein statt Ja oder wo gibt es eine andere Möglichkeit als zu lächeln. So diese Bilder vom braven, lächelnden Mädchen sind vielleicht doch noch etwas, was ich würde sagen, das durchzieht ja die Werbung teilweise noch. Oder die Poster-Mädchen und die Mädchen mit ihren bunten, glitzernden Einhörnern aus Plüsch. Ja, wo könnte ich mich eigentlich aufs Skateboard setzen und <lacht> stehen bleiben und einhalten und ein Buch lesen? <lacht> ein Buch wie dieses Mädchenbuch. Ich glaube, ich hätte gern so ein Buch gelesen, Damals in dieser Zeit, wie dieses eben eines des Versuchtes auch in seiner ganzen Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit zu zeichnen, was Mädchen sein heißen kann und auch nicht heißt. In der Passage, die wir vorhin gehört
1: haben, kommt ja dieses Buch vor 100 Dinge, die ein Junge wissen muss. Und mhm. du hast dich ja auch auf Recherche begeben. Du hast sehr viel Literatur gelesen, hast auch geguckt, was gibt es eigentlich für Mädchenratgeber. Und wenn mhm. ich das richtig äh, verstanden habe, bist du eigentlich auf keinen gestoßen, der, der dir wirklich gefallen hat, oder? Sowas wie 100 ja. Dinge, die ein Mädchen wissen muss.
0: Ja, ja. Und die Frage ist eben, ist diese Differenzierung sinnvoll oder tragbar? Und wo können wir sie dann ad acta legen? Ja, ein Buch, das Mädchen heißt, macht die Differenzierung auf und enttäuscht dann sofort damit, dass es das mit einer jungen Figur einsetzt. Ich glaube, das sind diese Denkbewegungen, die da ermöglicht oder die, die vorperformt werden.
2: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt hinweisen, jenseits des Ratgebers oder des äh, Gelungenen und Nicht-Gelungenen. Die bestimmte Bilder äh, verstärkenden äh, Ratgeberbücher. Mir geht es darum, dass in diesem Buch wahnsinnig viel über Kunst, Literatur verhandelt wird und wie das als, äh, als Freiheitsraum und als Möglichkeitsraum und auch als Raum, um sich selber weiterzuentwickeln, benutzt und, und, und beschrieben wird. Das hat mir sehr gut gefallen, von Pippi Lotti bis zu Peter Handke. Und da kommt natürlich auch so ein bisschen der Hintergrundskosmos von der Autorin theresa Breauer zum Tragen. Und das ist etwas für mich immer ganz Beglückendes, wenn Kunst und die Beschäftigung mit Kunst eben spielerisch und öffnend wirkt und nicht schließend oder gar zu bestimmend wird. Oder wie du sagst, eben didaktisch wie bei Volker Ludwig.
0: Ja, das ist etwas, das habe ich so erlebt und das äh, behaupte ich diesen Freiheitsraum Kunst. Ja, und frei ist er dann, wenn ich über eben diese rosa Glitzer Plüsch äh, Einhörner sprechen kann gleichermaßen oder darf oder möchte wie über Peter Handke. Das schließt sich nicht unbedingt aus. Das Erinnern und das Denken ist ein Prozess, da spielt vieles mit hinein und und auch dieser ganze Dreck und Müll aus dem Internet ist Teil unserer Gegenwart und es ist, ist Teil, der bedacht werden kann und intellektuell bedacht werden kann und gleichzeitig auch mit dem locker gespielt werden kann und das ist etwas, das macht mir die Freude am Schreiben so. <lacht> befeuert die, würde ich sagen.
1: Die Freude am Schreiben merkt man auch beim Lesen. Und wir springen jetzt noch mal rein in Theresa aus Buch Mädchen. Wir treffen noch mal den kleinen Jungen und es geht
0: um Erinnerungen an das Mädchensein. Der kleine Junge ist für heute einmal fertig mit seinem Tagesprogramm. Das Abendprogramm kann beginnen. Er fläst sich in das große Sofa vor dem Fernseher und wirft Gummibärchen in die Luft, die er dann mit weit aufgerissenem Mund fangen will. Während er so auf dem Rücken liegt, streckt er gleichzeitig die Beine in die Luft, als wäre er ein Käfer, der früh morgens dann erwachen wird, im irrigen Glauben, er sei ein kleiner Junge. Machst du eigentlich immer Anspielungen auf Kafka in deinen Texten? Das ist eine seltsame Frage gestellt von einem kleinen Jungen. Aber ja, ja, antworte ich. Auch auf einer Brokow zum Beispiel. Wieso machst du das? fragt der kleine Junge. Das ist, wie ich die einzelnen Stellen im Text miteinander verbinde. Wieso machst du das? Die Zitate sind wie Taktgeber im Text. Verstecke, Hinweise, Geheimnisse, Geschenke, Liebesgaben. Und die Motive, die sich wiederholen und variiert werden, mit deren Aufgreifen und Weiterspielen baue ich den Bogen von der ersten bis zur letzten Seite. Hier zum Beispiel dein Flummi. Der liegt schon die ganze Zeit unbenutzt in der Ecke deines Kinderzimmers. Den könntest du wieder hervorholen. Nicht in Innenräumen, sagt der kleine Junge pflichtbewusst. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Ich denke an das Eislaufen im Winter, die Popsongs, der Eisdisco, an die langhaarigen Burschen von der Wasserrettung, die dort den Eintritt kassiert haben. Ich denke daran, wie man sich gegenseitig in die Augen geschaut hat, um zu testen, ob sie denn blau seien, wie in diesem Lied der EAV, "Küsst die Hand, schöne Frau. Ich denke an ein Foto meiner Schwester, im Fasching verkleidet als rosarote Zuckerwatte. Sie sah so köstlich aus darin und komisch. Ich denke an das Nachbarsmädchen mit den Sommersprossen, das ich gern hatte, vor dessen Frechheit ich mich aber auch immer ein wenig gefürchtet habe. Ich denke an unsere Mädchenbande mit ihren Ausweisen, der Rangordnung, den Streichen, den Spielen. Mir fällt dasjenige Mädchen ein, das wir an den Zöpfen gezogen haben. Mir fällt die Schülerin ein mit den Perlen auf der Jeansjacke, die ich deswegen ausgelacht habe. Die Kindheitserinnerungen bewegen sich zwischen Zugehörigkeit, dazugehören wollen und dem Gefühl von ausgegrenzt sein. Auf bösen Spott, Neid, beleidigt sein. Eine auf die andere und umgekehrt folgten unbeschwerte, fröhliche Tage. Auch als Teil einer kleinen Gruppe, sei es die Pfadfindergruppe, sei es während der Sportwoche oder auf dem Sommerlager der Musikschule. Die Lachanfälle in den Schulstunden, das Zittern vor den Prüfungen. In der großen Pause auf dem Schulhof draußen stehen und rauchen. Cool sind dann immer die gewesen, die schon ein Jahr älter waren oder zwei die Tage ähnelten einander. Das Mittagessen, das Spielen im Garten, das Schnurspringen, die Telefonzelle, von der aus wir bei fremden Menschen angerufen haben. Zwei Sendungen im Fernsehen, Abendessen, Schlafen gehen. Immer ist es zu früh, ist der Tag zu kurz. Abends wird alles milde, ich möchte nicht ins Bett. Mit der Schwester flüstern und unter der Bettdecke heimlich lesen. Eines Tages, ich war vielleicht 14 Jahre alt, Blickte ich auf meinen rechten Unterarm und entdeckte, dass dort Haare gewachsen waren. Dasselbe auf dem linken Unterarm. Es sah schrecklich aus, wie das Fell eines Tieres. Für einige Wochen versteckte ich meine Unterarme unter langärmlichen Shirts, wollte mich nicht zeigen, dachte über die bewachsenen Stellen auf meiner Haut nach, sah alles dicht werden, dunkel und wuchernd. So ging das einige Tage oder Wochen. Ich quälte mich in der Betrachtung und Beurteilung, meiner Monstrosität, bis ich den Widerstand gegen die Veränderung irgendwann doch einfach aufgab. So, wie man den Hausberg hinuntergeht, wenn man einmal oben angekommen ist. Heute sehe ich mir dieselben Unterarme an, älter geworden und kann kaum wahrnehmen, was mich damals in der Großaufnahme so verunsichert, ja, schockiert hat. Hatte mir die Einbildungskraft einen Streich gespielt? Bilder vom Erwachsenwerden, zu viel Schminke, eine getanzte Polonaise im Urlaub im Süden, die Hände auf die Schultern des Vordermanns gelegt. Einen ganzen Sommer lang Philippe Chion gelesen im Liegestuhl, alles andere ausgeblendet, den Kopf voller Blödsinn. Posieren für die Kamera, lachen, Alkohol trinken, alles wortwörtlich nehmen – Bilder malen für die Aufnahmeprüfung an der Kunstuniversität, einmal scheitern, dann wieder reüsieren, Höhen und Tiefen, künstlich aufgeblasene Dramen, Freunde finden, Freundinnen verlieren und so weiter. Auch das Mädchen sein, irgendwo auf dem Weg verlieren.
1: Vielen Dank, Theresa Preauer, für diesen Auszug aus Mädchen. Ich mochte sehr gerne diesen Satz, auch das Mädchen sein, irgendwo auf dem Weg verlieren. Als sei das etwas, was einem irgendwie unterwegs verloren geht. Und ich weiß nicht, mir geht es so, dass es immer noch, auch mit Mitte 40, noch Situationen gibt, wo ich mich plötzlich wieder wie ein Mädchen fühle. Ist dir das wirklich komplett verloren gegangen, dieses Gefühl, sich wie ein Mädchen zu
0: fühlen? Naja, es ist andererseits auch so präsent, dass ich mich auch so gut erinnere oder mir so vieles auch so gegenwärtig äh, vor Augen führen kann. Also insofern ist es auch nicht verloren, dieses Irgendwo auf dem Weg ist ja auch so unpräzise. <lacht> dass man vielleicht gar nicht von Verlust sprechen kann. Ja, aber dass sich das so ausschleicht und dass es vielleicht auch nicht diesen einen Punkt gibt. Ich habe ja immer gedacht, okay, jetzt habe ich Matura, jetzt habe ich Abi und jetzt ist die Welt ganz anders und sie steht mir offen. Und dann bin ich hinaus in die Welt und das erste Mal war es sehr schwierig und nicht so einfach und ich habe mich nicht als Erwachsene gefühlt. Und heute manchmal, wenn dieses Mädchensein vielleicht wieder so ins Bewusstsein kommt, das manchmal hat das doch auch etwas dann wieder was einen klein macht und man fühlt sich als Schülerin wieder in manchen Situationen. Bei Männern geht es ja vielleicht genauso, man fühlt sich wieder als der verlorene Sohn oder als der Schüler, der vom Lehrer für etwas gestraft wird. Das hat man vielleicht sein Leben lang auch mit sich und da gibt es schöne Aspekte daran und manche, die einen vielleicht auch schwächen und, oder schwächer fühlen lassen, unnötigerweise. <lacht>
1: Ja, Vielen Dank, Theresa Preauer, für dieses literarisch-essayistische Nachdenken über Mädchen. Vielen Dank, dass du heute in Weiterlesen dabei warst. Danke sehr. Und vielen Dank, Thomas Geiger, für das Hiersein im Haus des Rundfunks.
2: Vielen Dank und wer Theresa Preauer sehen möchte, am 30. Juni im Literarischen Kolloquium Berlin.
1: Theresa Preauer mit Mädchen. Erschienen im Waldstein Verlag, 78 Seiten, 16 Euro. Und das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne Doro Kron. Tschüss, lesen Sie weiter!